0: 欢迎收听《妖精说聊斋之夜叉国二》。这时，有一个商人乘船渡海，也遭遇大风，被刮到了卧门山。刚上岸，见走来一个少年人。少年见了商人，大惊，知道他是中原人，便询问他的家乡。商人说了，少年把他拉进一条深谷中的一个山洞里。洞外布满了荆棘丛，嘱咐他不要出去。少年离去了，不一会儿，拿来鹿肉让商人吃，自己说：“我父亲也是胶州人。”商人询问姓名，知道姓徐，自己认识他，便说：“你父亲是我的老朋友了，现在他儿子已经做了副将。”少年不知道副将是什么意思，商人说。这是中国的官名、啊。少年又问：“什么叫官？”商人回答说：“官就是出去乘漂亮的车马，回家住高堂大屋，在上轻轻一呼，百人应声雷动，别的人不敢正眼看，只能侧身立着。这就是官。”少年听得欢欣鼓舞。商人又问他：“你父亲？既然在胶州，你为什么长久留在这个地方？少年详细讲了以前的事情，商人便劝他返回故土。少年人说：“我也常常这样想，但母亲不是中国人，语言相貌跟那里都不同。况且一旦走不成，同类知道了必然被残害，因此踌躇不决，拿不定主意。”说完，少年便走了。临出洞时，跟商人说：“等起了北风，我来送你回去。麻烦你告诉我父亲、哥哥，给带个信过去。”商人在洞里一直藏了将近半年，他不时从洞中荆棘丛中往外窥视，见山中总有夜叉来来往往，吓得他一动也不敢动。一天北风呼起，山中一片风吹树叶的刷刷声。少年忽然来了，领着他急急的逃窜，边逃边嘱咐他说：“我嘱咐你的事，不要忘了。”商人答应。于是，在少年人的帮助下，商人终于逃了回来。一到胶州，商人立即去副将府，跟徐彪详细讲了自己的见闻。徐彪听了，又悲又喜，便要去寻找母亲、弟弟和妹妹。父亲担忧大海滔滔，又是去夜叉国，一路险恶，极力劝阻他不要去。徐彪捶胸痛哭，非去不可。父亲劝阻不住，只得由他。徐彪便告诉了胶州总帅，挑了两名健勇的士兵，乘船下了海，正赶上逆风，船行的十分艰难，在大海上颠簸了半个月。四周一望，只见海水茫茫，无边无际，再也分辨不出东南西北。忽然一阵暴风吹来，波浪滔天，船一下子被打翻了。徐彪落入水中，随着海浪漂流了很久，被一个怪物拖上了岸。怪物带着他来到一个地方，这里竟有房车。徐彪醒了后，四下一看。一个像夜叉一样的怪物站在自己面前，便用夜叉话询问。夜叉惊讶地反问他，徐彪告诉他自己要去的地方。夜叉高兴地说：“卧门山是我的故乡，刚才太冒犯你了。你离开去卧门山的路已八千多里了，这条路是去独龙国的，不去卧龙山。”于是找了条船。送徐彪去卧梅山，夜叉在海水里推船急行，像箭一样快，瞬间已跑了一千多里。过了一夜，到了卧梅山北岸，徐彪见岸上有一个少年，正在眺望着茫茫无际的海水。徐彪深知深山里没有人类，怀疑那少年就是弟弟，走近一看，果然不错。兄弟俩手拉手痛哭起来。徐彪问起母亲和妹妹，少年回答说都很平安康健。徐彪便和弟弟一起去寻他们，弟弟阻止了他，自己一人匆匆忙忙的走了。徐彪转身想感谢送自己来的夜叉，却见那夜叉不知什么时候已经走了。不一会儿。母亲和妹妹来了，看见徐彪都哭了起来。徐彪告诉母亲想接他们回去，母亲说：“恐怕去了后会被人欺负。”徐彪说：“而在中国也就非常荣华富贵了，别人不敢欺负母亲。”于是三人决意返回，但苦于正值逆风，难以行船。正在徘徊犹豫时。忽见船上的风帆向南飘动，起了瑟瑟北风。徐彪大喜，说：“天助我也！”四人一个跟一个上了船。北风很急，只用了三天便抵达胶州岸边。四人一上岸，看见他们的人以为是妖怪，吓得四处逃窜。徐彪便脱下自己的衣服，让他们三人分别穿上了。回到家里，母夜叉见了徐某，怒骂不止，恨他当初回来不跟自己商量。徐某连忙谢罪道歉，家里的人都来拜见主母，无不吓得浑身颤抖。徐彪便劝母亲学说中国话，又让他穿棉衣吃肥肉，母夜叉才高兴起来。母夜叉和女儿都喜欢穿男人服装。像满族人的打扮，几个月后渐渐会说中国话了。弟弟妹妹的皮肤也逐渐变得白皙。弟弟叫徐豹，妹妹叫叶儿，二人都很勇猛有力。徐彪耻于自己不会读书写字，便让弟弟读书。徐豹很聪慧，经史书籍一过目就明白了，但他不想做一个只会读书的文人。徐彪便仍然让他练习拉强弓、骑烈马，结果考取了武进士，娶了个游击官的女儿为妻子。叶儿因为相貌奇异，没人敢向他提亲。正好徐彪部下有个姓袁的守备死了妻子，徐彪便将妹妹硬嫁给了他。叶儿能开百弹弓，百余步之外用箭射小鸟，百发百中。袁守备每次出征总是带着妻子，后来他一直升到同知将军，立下的功劳多半出自妻子之手。徐豹到了34岁时，做了一个省的提督，母亲曾经跟着他南征，每次跟强敌对阵，母亲总是脱去盔甲，赤膊上阵，手持利刃为儿子接应，凡跟他接战的人。无不败的落花流水。后来皇帝要诏封他为男爵，徐豹急忙上书推辞，说明他是自己的母亲，皇帝才改封了他一个夫人的称号。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注订阅。朋友们，我们下期再见。